0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. En la historia de las empresas, muchas han venido y se han ido. Han llegado nuevas durante nuestra vida adulta, pero algunas parece que lleven entre nosotros toda la vida. El caso de esta empresa es así porque dudo que aún haya alguien vivo que conociera un mundo sin esta marca. Seguramente, si no eres como yo y desayunas algo más que un café, habrás consumido alguno de sus productos. Yo, aunque no suela desayunarlos, también lo he hecho alguna vez. Y es que, aunque ahora mismo el enfoque de la empresa está muy alejado de la idea original, ahí siguen desde 1906. Hoy, en 15 minutos, te voy a contar la historia del creador de Kellogg's. John Harvey Kellogg nació en 1852 en el estado de Nueva York, donde pasó poco tiempo ya que con ocho años toda la familia se trasladó a Battle Creek, Michigan, el que sería su hogar prácticamente hasta el día de su muerte. En esta población su padre fundó una fábrica de escobas y el pequeño John trabajaría como aprendiz de imprenta en una editorial adventista, algo que es muy importante para el futuro de esta historia. El contexto, como siempre en las historias que te cuento, tiene mucha importancia. Y es que en la década de 1850, cuando nació nuestro protagonista, se oían cada vez más fuertes los tambores de guerra. Por una parte tenemos las tensiones entre los estados abolicionistas y los estados esclavistas, que en la década siguiente desembocaría en la guerra de secesión, y por otro lado tenemos la proliferación de las iglesias adventistas del séptimo día por todo el país. Esta iglesia tenía una lucha muy fuerte contra el alcohol, al que consideraba el instigador de todos los pecados y destructor de la humanidad, y contra el sexo, más allá del necesario para procrear, porque lo consideraban como algo que debilitaba el espíritu dejando que el vicio se apoderase de las personas. Como te he dicho antes, el joven John Kellogg estuvo de aprendiz en una imprenta de esta iglesia, algo que imagino que le marcaría. John Kellogg siguió estudiando, y consiguió licenciarse como médico en 1975. Cuatro años después, se casó con Ella Ervila Eaton, con la que jamás llegó a consumar el matrimonio, algo que fue una decisión consensuada. Para ese momento, John Kellogg ya tenía claro que el sexo envenenaba los cuerpos, y que si se quería gozar de una buena salud, uno de los pilares era el acabar con cualquier deseo sexual. A pesar de no haber consumado nunca el matrimonio, eso no les impidió criar a más de 40 niños y adoptar a 7 de estos. A finales del siglo XIX, la higiene era algo que no le importaba prácticamente a nadie en el mundo, y Estados Unidos no iba a ser una excepción. Sus calles normalmente estaban llenas de basura y excrementos. La esperanza de vida media en el país era de 41 años. Parte de la culpa de esta baja esperanza de vida estaba efectivamente en la ausencia de higiene, pero también en la alimentación. Y para John Kellogg esto era lo fundamental en lo que estaba fallando la población. Con esta situación tenemos que John junto con su hermano se hicieron cargo del sanatorio de Battle Creek que pertenecía a la iglesia adventista del séptimo día. Evidentemente este puesto se lo dieron por ser miembro de la iglesia. Y John aprovechó para poner a prueba todo lo que había postulado anteriormente, pero que hasta ahora no había podido poner a prueba en un sitio controlado por él mismo. Así que cuando el centro abrió sus puertas con la nueva directiva, había unas normas muy claras para todo aquel que quisiera ingresar en el sanatorio. Dieta vegetariana controlada, ejercicio, nada de sexo y enemas. Y es que nuestro querido Kellogg además era muy fan de poner enemas. Antes de entrar en cómo eran los tratamientos en este sanatorio, he de decirte que John Kellogg tenía unas ideas muy adelantadas a su tiempo, y aunque muchas o estaban mal ejecutadas o simplemente eran una locura, la verdad es que varios de sus pilares para tener una buena salud, con el tiempo han demostrado ser muy ciertos. Para Kellogg el fin mismo de sus terapias era el acabar con el deseo sexual algo que mejoraría sin lugar a dudas la salud de todos sus pacientes. Kellogg había observado antes de hacerse cargo del sanatorio que gran parte de la población abusaba del consumo de carne y este abuso comenzaba nada más despertar, ya que en esas fechas era común el consumo de carne para desayunar dando igual si era fría, asada, frita… Así que lo primero que les imponía a sus pacientes nada más llegar era una dieta vegetariana, seguida por la administración de unos enemas para hacer una limpia interna. Cuando antes te he dicho que John Kellogg era muy fan de los enemas, era porque los prescribía con bastante alegría y en cantidades enormes, llegando a hacer sesiones en las que al paciente se le administraban hasta 57 litros de agua por vía rectal. Una vez ya bien limpio el sistema digestivo, otra de las cosas que mandaba hacer a sus pacientes era el consumir medio litro de yogur al día, la mitad por vía oral y la otra mitad por vía rectal, con el fin de asegurarse que el yogur creaba una buena flora intestinal, algo que yo creo que estaba muy adelantado al pensamiento de la época. Nuestro médico defendía que así como una buena flora intestinal era clave para mantenerse saludable, una mala era capaz de acabar con cualquiera. De ahí su obsesión por los enemas y la ingesta de yogur. El ejercicio te he dicho que era otro de los pilares del sanatorio, pero no por el mismo motivo que tenemos hoy en día. Seguro que Kellogg suponía que el ejercicio físico beneficiaba la salud, pero su objetivo era otro. Si hacías ejercicio, estarías cansado, y lo que menos se te iba a pasar por la cabeza era cansarte más teniendo sexo. Pero si todos estos tratamientos fallaban, la explicación era sencilla. El paciente se masturbaba a escondidas. Al sanatorio también llegaban niños y niñas, los cuales son más difíciles de cansar. Y durante la adolescencia todos estamos más revolucionados sexualmente hablando. Así que Kellogg también tuvo que idear maneras para que los jóvenes no se dieran placer a sí mismos. Para los chicos recomendaba la circuncisión sin anestesia para que los momentos de dolor extremo se les grabasen en la mente y asociaran a sus genitales con el dolor. Para las chicas descubrió que la aplicación de fenol puro en el clítoris era, según sus palabras, un método excelente para calmar una excitación anormal. Normal que dijera que el fenol puro calmaba la excitación. El fenol se utiliza para la creación de plásticos y al contacto directo con la piel produce quemaduras graves. Me imagino que a una mujer con el clítoris abrasado lo que menos le apetece es tener sexo. John Kellogg también tenía otras ideas difícilmente defendibles, pero que en esa época eran vistas como palabras de un hombre sabio. John defendía fuertemente la esterilización de los delincuentes para acabar con su estirpe, ya que de un delincuente no podía salir otra cosa que un delincuente. También afirmó con palabras textuales sacadas de sus diarios que la inferioridad intelectual de los varones negros en comparación con los varones europeos es algo universalmente reconocido. Esta afirmación es muy fuerte, y más si tienes en cuenta que ni se le ocurrió mencionar a las mujeres. Debe ser que para él juegan en otra liga. Bueno, pero todo esto no tiene nada que ver con los paquetes de cereales para el desayuno. Durante sus investigaciones para conseguir un alimento perfecto según su criterio, John y su hermano hicieron muchas pruebas con cereales para encontrar la comida que fuera completamente sana. En uno de esos experimentos con la mezcla que habían desarrollado los hermanos mezclando trigo, avena y maíz, una urgencia hizo que dejaran una remesa sin vigilancia en el horno. Esta mezcla la sometían a calor durante mucho tiempo para eliminar el almidón, pero debido a esta emergencia esa remesa se les pasó de cocción y cuando llegaron se encontraron una plancha fina y crujiente de cereal. Cualquiera de nosotros hubiéramos echado unos juramentos y tirado toda la remesa fallida a la basura, pero los hermanos la trocearon y la pusieron para desayunar al día siguiente. Y parece que gustó, porque tardaron poco en patentar la receta y comercializaron los copos de maíz más allá de los muros del santuario. Eso fue en abril de 1896. El primer año les fue de maravilla, ya que vendieron miles de kilos de esos copos, lo que hizo que en 1898 crearan la compañía Sanitas Food Company. Pero aquí comienzan los problemas entre los hermanos. William le propuso a John añadir azúcar a los copos de maíz para hacerlos más ricos, algo que horrorizó a John y se negó. Además, le dijo que no podía hacerlo porque la patente estaba a su nombre. Esto hizo que William montara en colera y creara su propia empresa de cereales, la Battle Creek Toast Corn Company, en 1906, y John le demandó. Los hermanos no volvieron a hablarse y tras años de litigio, William ganó la batalla judicial y cambió el nombre de la empresa a Kellogg's Corn John no dejó de ser una especie de visionario en cuanto a la alimentación, ya que por su cuenta creó otra empresa para fabricar y vender alimentos basados en la soja. Como ves, se puede ser un visionario y un imbécil integral. A pesar de tener unas ideas revolucionarias para mejorar la salud de la población, John Kellogg también tenía otras que se merecen todo nuestro desprecio. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como cachofas Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, e Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.